0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos en nueva cuenta a su podcast evangélico, me da un friego, por no decir un chingo, de gusto estar acá de vuelta con ustedes, ya tenía un rato sin grabar, adelanté algunos episodios para poder cubrir algunas actividades, eh, espero que hayan, hayan disfrutado de estos seis episodios, tres con las valientemente podcast, me encantó esa conversación, de verdad, joyita, eh, y este eh, último últimos más bien tres episodios con eh, David López el místico más práctico eh, también unos episodios chulada de episodios a quienes, a tanto a Sin, Maggie como a David, les mando un respetazo de verdad les admiro mucho, son grandes amigos tuve además la oportunidad de convivir un fin de semana con Sin y Maggie la pasamos muy bien, de verdad. Me encantó poder pasar tiempo. Me hubiera gustado pasar más tiempo con, con, con todos los que estábamos ahí en ese lugar. Pero eh, ya de vuelta, grabando a las actividades normales, eh, eh, con, con la añoranza. Pero eh, esto, esto sigue y tiene que seguir y hay cosas que entregar. Bien. Ah, dicho lo anterior, vamos a darle... Ya, una frase costumbre de este podcast. Vamos a darle. Santo Tomás de Aquino decía que, del mismo modo, que es mejor iluminar que solamente brillar. Asimismo, es más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Santo Tomás de Aquino lo que quiso decir con esto es que, de alguna manera, es mucho más grande o mucho mejor darle a las personas el conocimiento que adquirimos que únicamente las personas nos admiren por nuestro conocimiento. Porque el conocimiento que adquirimos trae una responsabilidad que se tiene que ver reflejada en la manera en cómo nos aproximamos al resto de la sociedad o cómo Percibimos al resto de la sociedad. Y aquí, justo con esto, tengo un problema con no con los cristianos en sí, sino con dos grupos que han ostentado o han creído ser dueños del monopolio de Dios. Y no, no me refiero solamente a los fundamentalistas, sino también a aquellos que nos decimos progres que creemos que poseemos el monopolio de la razón, y no es así. Y mira, estoy diciendo esto porque en estos últimos días me ha tocado ver, ver y saber algunos testimonios de cómo la deconstrucción o de alguna manera lo progresista está haciendo mucho daño en sectores donde no debería de hacerlo, y me estoy dando cuenta por qué es. Y es muy fuerte. Pues muy triste. Pero es... Pero... ¡Ah! Pues qué mejor que hablar de estas cosas. Porque eh, a uno que le gusta ver el mundo arder. Pues este es un tema muy bueno para ver dos sectores que se oponen entre sí. Tal vez ardiendo entre sí. Entonces... ¡Ah! Y, y a ver, y es que... O sea, la fe no es un asunto estático, ¿sabes? O sea, la fe tiene distintas caras, tiene distintos matices, tiene distintas formas. E incluso la fe está puesta en distintos dioses que pertenecen además a distintas culturas y, y culturas en distintos tiempos, en distintos espacios, en distintos contextos, que además obedece a diversas expresiones y que además atiende o, o pertenece a diversos dogmas. Ahora, la desventaja aquí es que mientras nosotros decimos que poseemos eh, una, una, la religión de las religiones o que poseemos la verdad de las verdades, pues lo que pasa es que pues, es una desventaja porque caemos en un absurdo. Y sabes, en el cristianismo decimos esto porque Jesús en una de estas eh, veces que caminó en la tierra... Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de aquí muchos pastores y líderes, incluso eh, a la vez mucha gente que según progresista se, se, se agarra de la persona de Jesús para hacerlo un amuleto, un instrumento de su fe y así decir que Él tiene la verdad. Yo tengo la verdad porque en lo único que creo son... Los, los, las enseñanzas de Jesucristo. yo Otros yo tengo la verdad porque yo creo en las cartas paulinas y, y así nos vamos. ¿no? Y nos estamos peleando por ver quién es más importante dentro de la Biblia, si los evangelios o las cartas paulinas o el Antiguo o el Nuevo Testamento. Y empezamos a entrar en peleas absurdas y ridículas. Tenemos esta inercia producto de años de enseñanzas idólatras tal vez a repetir el patrón de, de los amuletos y ojo, nada en contra de los amuletos la verdad es que si a alguien le funciona tener una pulserita o tener un rosario lo que sea, chido por ti, qué bueno pero empezamos a caer en estos absurdos y convertimos o cosificamos a, un, a una persona en específico a Jesús, a un profeta, maestro, al Hijo de Dios, como lo quieras llamar. Pero empezamos a cosificar algo que no debería, de ser, no debería de ser cosificable. Y lo hacemos un amuleto y lo utilizamos además como prerrogativa. Y es que no hay nada, nada, nada más lejos de la verdad que creer este tipo de cosas. Ya lo he mencionado en otros espacios, en específico eh, con, con Santi Galeota, al hablar en nuestro podcast eh, Malditas Preguntas Humanas. Y lo mencionamos muchos o a la verdad no puede ser concebida como un absoluto, sino como supuestos o, o estas cosas, pequeñas cosas relativas que van definiendo mi manera de conducirme en la vida. Eh, y, y estos, además estas, estas, estos supuestos pues son cambiantes, y, y son cambiantes porque forzosamente deben de ser met, eh, sometidos al tiempo y al espacio, porque si no lo hacemos, si no sometemos nuestras eh, convicciones o no sometemos nuestros nuestras verdades al tiempo y al espacio, lo que hacemos es que estas verdades se convierten en algo más peligroso que las mentiras, dijera Nietzsche. O sea, la batalla que hoy se libra entre los fundamentalistas y los progresistas, en el, en el cristianismo protestante en específico, pues resulta a veces un poco absurda. Y, y esto lo digo porque, a excepción de grandes exponentes de ambos, o sea, ambos, ambos bandos, la mayoría de, es de, de, de los fundamentalistas y de los progresistas, digamos, los fundamentalistas y los progresistas de a pie, lo que pelea es una batalla que obedece a convicciones personales y no a realidades en sí. La realidad golpea mis verdades. Y no hay nada más vergonzoso que ver mis verdades derrumbarse a pedazos producto de los golpes de la realidad. Y esto pasa en los dos lados. Pasa, por ejemplo, cuando se apunta a la iglesia en sus abusos hacia, vamos a poner un ejemplo, hacia la comunidad LGBT. Pero también pasa en el lado de la deconstrucción, cuando la realidad hace ver que el círculo de la deconstrucción en realidad no está llegando a, a ningún lado a veces. O en su defecto podría parecer que está logrando cambios, por ejemplo, en la inclusión de la comunidad LGBT o en la inclusión de otros grupos pero en realidad está apuntando hacia un lugar distinto nada más. Está llevando la gracia y el mensaje de Jesús a un lugar donde, pues, los fundamentalistas no podrían llegar, ¿sabes? Y no quiero minimizar la labor de ambas partes. Creo que la labor de, de todos los sectores de la iglesia es, es, es una labor grande. Pero... ¿Sabes? La... Mientras la realidad siga golpeando la puerta de cualquier dogma o de cualquier creencia, de cualquier convicción, deberíamos incluso de sentirnos hasta mal. Porque quiere decir que lo que estamos creyendo, de lo que estamos disertando, no sirve de nada. Estamos disertando en base a la nada. Y, y curiosamente uno de mis profesores, y, y va a sonar gacho, pero uno de, uno de, de mis profesores estudiando los breve el breve tiempo que estuve estudiando teología uno de ellos decía eh, que a veces la teología eh, que responde a muchas veces a los cuestionamientos de la filosofía cae en el mismo sesgo de o en, o en la misma premisa de es una disertación de la nada porque disertamos algo que no es tangible en filosofía se diserta el pensamiento en la teología se diserta a dios los orígenes de dios las religiones y eso no es tan tangible que digamos. Mientras, mientras la idea romántica de la deconstrucción del cristianismo eh, propone una liberación del pensamiento a través del pensamiento posmoderno por su parte la idea romántica del fundamentalismo propone retomar los valores cristianos eh, del puritanismo para el correcto Seguimiento de la sana doctrina mientras esta pelea ocurre afuera afuera de esta pelea hay personas teniendo graves problemas en áreas que la iglesia debería estar atendiendo o por lo menos áreas donde la iglesia mínimo podría ser empática y ser parte pero no la iglesia decide perder el tiempo, por ejemplo, en sermones absurdos, cuestionando o poniendo en duda si es permitido bailar o no bailar en una boda. 45 minutos desperdiciados en algo que, que no salva a nadie, que no ayuda a nadie. Pero por otro lado, del lado de los progresistas, 45 minutos desperdiciados en un sermón sobre cómo llegar de la cima de la montaña a la cima de la montaña e ir de victoria en victoria. Mientras la idea romántica de la deconstrucción propone liberarnos de las cargas del juicio, la liturgia y la exclusividad, el monopolio de Dios, por su parte la idea romántica del fundamentalismo propone el bienestar con Dios a través de la santidad y el seguimiento a cabalidad del dogma cristiano mientras afuera de esta pelea hay gente hay personas que no entienden un carajo de lo que estamos diciendo y lo único que están buscando es un lugar donde hallar paz ¿qué, qué es ¿De verdad es tan difícil? A ver, voy a plantear una pregunta, pero es que, ¿qué, qué es más difícil? Es, ¿Qué es más difícil, bajar al que está arriba de mí o subir al que está abajo de mí? O sea, ¿qué es más fácil? ¿Jalar al que está abajo para que suba o jalar al que está arriba para que baje? Y es que, Parece que hoy en día es más fácil, por ejemplo, cancelar que dialogar, es más fácil olvidar que añorar, es más fácil dejar de luchar y suelto y me vale gorro y ahí que se quede. Es mucho más fácil decirles a todos que suban desde una posición tal vez privilegiada en lugar de bajar por ellos y que suban conmigo. En esta lucha... Entre evangélicos deconstruidos y fundamentalistas fanáticos, estamos cayendo en un juego que no beneficia a nadie, absolutamente a nadie. Ambas partes, y como sucede en la sociedad, queremos ser entendidos en toda nuestra complejidad, minimizando a los demás. Queremos ser entendidos en nuestros procesos de deconstrucción. Queremos ser entendidos como la nueva iglesia emergente. Queremos ser entendidos por el lado de los fundamentalistas, como aquellos que imparten la sana doctrina, como aquellos que luchan por las buenas causas y las buenas costumbres establecidas por la Biblia. Y cada uno de nosotros tiene su propio discurso y su propia lucha. Y queremos que nos comprendan en todos nuestros procesos, en toda nuestra complejidad, en todo nuestro discurso. Y minimizamos al que está enfrente. Y justo esto pasa en el seno familiar. Cuando existen padres que vienen con un sesgo de un cristianismo, entre comillas, old school, y una generación como la mía, como las que vienen, con un pensamiento más progre. O sea, mi, y me pasa mucho con mi papá. O sea, mi papá a la fecha no entiende ciertas convicciones que yo tengo. Mi mamá o, trata por lo menos de medio acoplarse al pensamiento... ha leído un poco de más cosas... ha leído algunas cosas que yo le he recomendado... Y, y la verdad es que siempre ha sido... saquen sus propias conclusiones... o sea... yo no pretendo que la gente piense igual que yo... sería un absurdo eso... y ninguno de ellos a la fecha logra asimilar... tanta información... porque también uno tiene otras cosas que hacer... ¿saben? o sea... yo, yo tengo otras cosas que hacer... además de escuchar podcast... o sea no me la paso escuchando podcast todo el día... No me la paso leyendo todo el día. Hay vida, muchachos. Amigos podcasters. Hay vida afuera. Y hay vida inteligente todavía. Vivan. No todo es esto. No todo es estudiar. Y se los dice alguien que ama estudiar, ¿saben? Ah... Um. ¿Sabes? Los, los... Me parte el alma que este tipo de cosas estén creando la misma división que, el... que en su momento movimientos como el G12, movimientos como Asambleas de Dios, movimientos como Misión Carismática Internacional, entre otros, generó durante muchos años por medio de la coacción y de la coerción y, la y de la manipulación. O sea, me preocupa que hay familias dividiéndose producto de los mensajes de deconstrucción y, y, y no nada, o sea, en sí nada en contra de la deconstrucción, pero la radicalización de la deconstrucción es lo que me está preocupando porque, y se los dije desde un principio de este, de, de este podcast, la deconstrucción se va a convertir en, en, en el nuevo mensaje relevante de muchos cristianos, porque es lo único que tienen para dar. O sea, los ex cristianos, ex evangélicos y deconstruidos y demás, a veces pretendemos o queremos que la gente abra los ojos, que las personas salgan corriendo de los cultos y, 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 y que este culto es dañino para tu vida porque te piden el 10% del diezmo. Y o sea, es como, what Y somos bien poco empáticos cuando decimos estas cosas porque... Hay mucha gente que a través de este culto encontró o, o, o formó los mejores años de su vida, los mejores recuerdos de su vida. Encontró a sus mejores amigos. Aquellas personas que los validan por quienes son. Tratamos a veces a los nuestros desde nuestra trinchera de la deconstrucción, como si ostentáramos ya el conocimiento, como si dijéramos, no, yo sí tengo la razón. Tratamos a los nuestros como ignorantes, como faltos de conocimiento, les decimos a veces hasta fariseos y nos volvemos personas carentes de empatía. Y, y sin afán de general, o sea, de, de generalizar a toda la construcción y a todo el fundamentalismo. Pero desde el lado de la construcción, ¿qué no venimos corriendo de ese sistema? O sea, ¿qué no venimos corriendo de un sistema donde no hay empatía, de un sistema donde, no, donde solo soy un número, de un sistema donde no soy tomado en cuenta, donde mi opinión no vale, un sistema donde, donde no existe una sola forma cuadrada de ver a Dios, pero yo quiero imponer mi forma cuadrada de ver a Dios. Qué ironía, ¿no? O sea, literal, en fin, la hipotenusa. No, no venimos corriendo de un sistema opresor que no nos permitía pensar y actuar con el libre albedrío, sino que nos dictaban qué es lo que teníamos que hacer y pensar. No venimos corriendo de un sistema donde no se incluía a los más vulnerables, donde no existía equidad, donde no existía justicia. No venimos corriendo de un sistema que no veía por los desprotegidos, de un sistema que se aprovechaba del ignorante y que no existía una libertad de, de dogma, una libertad de pensamiento, no venimos corriendo de todo eso. Y ahora nosotros lo queremos imponer. Y además, diciendo que ahora nosotros como que estamos arriba de ellos, o sea, como que de alguna, intelectualmente hablando, no sé, de pronto es como, no, 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 no es que fulanito de tal es fundamentalista, entonces no. Y, y los que decimos o creemos más bien estar arriba, queremos subir a los que están abajo, pero a punta de jalones. Y los que creemos que están abajo, creemos que nos quieren bajar a punta de jalones. Ninguno que ostente estar en lo alto, se va a atrever a bajar por aquellos que están o por aquellos que no han alcanzado la cima para caminar con ellos. Qué ridículo. Y te lo digo a ti que me estás escuchando. O sea, si tú crees que tienes la razón en lo que estás diciendo, que tienes la evidencia, que tienes este conocimiento, tu obligación no es jalar a los que están abajo. Tu obligación es bajar con los que están abajo y caminar con ellos el camino que ya cruzaste. Esa. Es una responsabilidad que todo aquel que crea, al menos tener conocimiento, tiene. Es una responsabilidad muy grande. O sea, la falta de empatía está matando al cristianismo. Lo está matando lenta y dolorosamente y no nos estamos dando cuenta. Y lo está matando porque existe, hay una carencia de diálogo una carencia de gracia y no es exclusivo el fundamentalismo es exclusivo de los dos lados porque nadie se sienta se sienta hablar con la otra parte nadie quiere entrar en una discusión incómoda porque en teoría sabemos a lo que vamos Pero la verdad es que no no sabemos a lo que vamos dos formas diferentes de procesar y entender la biblia distantes entre sí, pero creo que existe tal vez en la letra un objetivo en común. Pilato antes de crucificar a Jesús dijo, o se preguntó más bien, ¿y qué es la verdad? Y es una pregunta bien difícil de contestar. Pero independientemente de que sea la verdad o no, hay algo que es la realidad. Y la realidad es que los seres humanos podemos alcanzar la virtud. Podemos ser, tener más conocimiento, podemos leer más, podemos tener mayor acceso a la información. Y de alguna manera esto nos ilumina. Y dicho esto, será siempre una obligación de todo ser humano que se dice iluminado o se dice sabio recorrer el camino en sentido contrario para impulsar a aquel que aún no ha llegado al conocimiento o a la sabiduría. Este es un acompañamiento obligatorio de todo aquel que dice que ostenta un conocimiento y es una, un, un, un acompañamiento obligatorio que no debe de responder a ningún dogma, sino que su función principal debería de ser erradicar la ignorancia y sellar o más bien erradicar, eliminar la radicalización de las ideas que no existe nada más peligroso que una convicción que pretende modificar el curso natural de la realidad. Y, y sabes, las convicciones no, no, no deberían de modificar la realidad, sino que las convicciones en sí deberían modificar nuestra manera de vivir, nuestros ideales, nuestros valores, nuestras escalas y parámetros morales. O sea, deberían de modificar todo aquello que no es estático, que no es fijo, Perdón, sí, o sea, todo aquello que no es tangible, vaya, todo aquello que no es palpable, que no es comprobable, sino que obedece a lo subjetivo, eso es lo que debería de modificar. Pero, sin embargo, somos súper buenos en imponer nuestras ideas, somos súper buenos en radicalizar incluso nuestras ideas, y no existe diálogo. Y eso todavía es más triste, ¿sabes? Porque, insisto, nos volvemos todos faltos de empatía y comenzamos a ser gente bien odiosa. O sea, a veces los, 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 los cristianos en deconstrucción, lejos de querer salirnos con la nuestra, porque la verdad es que no es así, pero en esta intención de querer eh, a lo mejor transformar, transformar el mundo de pensar que a lo mejor la, la creencia que tenemos nosotros ahora obedece a nuevos momentos, a nuevos tiempos. Queremos imponerla. Y queremos que aquellas personas que tienen 70, 80 años nos entiendan. Y eso no va a pasar. Porque no hemos tenido la paciencia, ni el amor, ni la gracia, ni la empatía de sentarnos a hablar con ellos. Y preguntarles, hey, ¿por qué te molesta esto? Ni siquiera les explicamos. Simplemente queremos que nos entiendan. Si creo que mi conocimiento me hace superior al otro y me aprovecho de ello para ridiculizar, sobajar y someter, entonces malentendí el conocimiento. Pero si uso el conocimiento para instruir, dirigir, clarificar liberar y provocar cuestionamientos entonces entonces entendía el principio de la sabiduría bien amigos esto esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la que viene chao